3: ¿Cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido, Daniel Míguez, nos acompañan Paula Weintrub, Olivia Deyes y Eymond. ¿Cómo te va, Pedro? Muy bien. El, el domingo,
4: eh, ¿para vos es, es, tiene elegancia el domingo? ¿Tiene onda? ¿Es grasa porque es el día que se descanse, la gente hace lo que quiere? La misma palabra domingo remite a
3: mingo, a un día mingo. ¿Cómo lo ves? Te sí, puede que... ser, ¿no? Eh, digamos, la vestimenta es mucho más de entre casa en general si no vas a salir el domingo también te permitís comer factura bizcochito de grasa en invierno tiene un poquito de la vida de entre casa que suele ser un poquito distinta a cuando tenés que salir y
4: no tiene tiene menos elegancia obviamente no? sí Tengo claro sí menos etiqueta, entonces, claro exacto una elegancia distinta no sí sí sí, Como, sí, sí. Es, es más grasa con Sí, más grasún.
3: Más, más sí. Por eso, hoy vamos a hablar de una palabra que remite a lo que estás diciendo. A, ver, a la, palabra, es? la palabra Mersa, que nos, uh, pedían, me que nos pedían unos oyentes de Córdoba. A ver, a ver, quiénes. La otra vez, Pupa y Claudio, de Córdoba Capital, nos pedían el origen de las palabras Guita y Mersa. Guita... Ya la contamos y ahora vamos a ver qué rescatamos de Mersa, de dónde viene. Es una palabra de origen genovés, de un dialecto genovés, que originalmente significaba chismoso, alguien que iba con chismes. Sí, sí, cosas? sí, que se la pasaba a hablar un, un
4: charlatán que llevaba y traía sí. información.
3: Ahora, este chismoso, cuando vino acá, chismoso derivó en chusma y chusma se usaba para mencionar a las personas de clase baja, ¿no?, la, la gente... Claro, de... eso
4: más, uno lo podía sentir más, eh, es un chusma, es una persona sin, sin modales, grosera, por ahí, o por lo menos sin protocolos en la comunicación, por lo tanto, podría... Pero uno chusma lo usaba, eh, escuchó esa acepción más eh, en los mexicanos, a través de Chespirito, ¿no?, del Chavo del Ojo. Sí, Ocho, la... no te claro, doña... Con...
3: Doña Florinda le decía. Ya, no te juntes con esta
4: chusma, claro, sí. con los pobres, no te sí, juntes con los sí, pobres. Sí, mami,
3: y eso se usó en la Argentina entre buena parte del siglo XIX y hasta comienzos del siglo XX, donde se reemplazó chusma por grasa, y se le empezó a llamar los grasas a la gente humilde. Esto nos abre otra para
4: otro día, que es por qué grasa, uh
3: -huh. pero no lo
4: vamos a decir
3: ahora. Claro. Ahora claro. vamos a ir
4: a Mersa. ¿Y cuándo viene
3: Mersa? lo rescata en la década del 60 de 1960, Landrú, el humorista y dibujante Landrú, en la revista Tía Vicenta. Toma esa palabra viejísima de Mersa. A veces el, el, el usar una palabra eh, vieja este, o
4: fuera de uso tiene, como, tiene un efecto humorístico. Claro. Entonces, mirá, yo pensé que él usaba porque era algo, algo común. Él lo volvió a imponer, la palabra
3: Mersa, volvió a poner la palabra Mersa. Exactamente, ¿no? Como alguien que alardea de ser fino y no lo es, ¿no? Como alguien un poco snob, quiere. Y poco hacer... discreto. Algo Mersa es algo poco discreto. discreto también, ¿no? También, también. Sí. Eh, Vos que, sabés que, que la es...
4: palabra gra grasa y grasada sí. se volvió a rescatar en el rock desde los 80 para acá pero no como mm. alguien pobre o de clase baja, sino como algo cercano a, a, a maleducado, ¿no? o casi, no tendría que un hijo de puta, pero muy cercano. como es una Hacer algo fuera de lugar es una grasada, pero no una grasada porque es um, por algo ordinario, sino por algo desagradable, ¿no? o algo... Entonces, sí. es un, un tipo que... Eh, por ahí no tenía una atención como vos o te atendía mal eh, en un negocio contestaba mal o no te hacía pasar, no te convidaba con un café en tu casa, y eso es un grasa ¿no? pero claro. eh, no como no como alguien que sea pobre, sino como alguien casi eh, poco empático ¿no? Este, poco sí, empático, poco solidario egoísta, amarrete, egoísta y claro sí. un poco amarrete y por eso no llega la, la idea de ser un hijo de puta sino un grasa uh -huh. claro, casi grasadas, exactamente pero entonces, vamos ahí, son varios derivados, porque chusma?, ¿por qué chisme?, porque qué mersa?, ¿por qué grasa? Y como una misma palabra se va corriendo, sí, según las décadas y según los usos, a otras derivaciones. Así que vamos a seguir un poco, voy a buscar un poco más de mersa, porque hay algo más ahí atrás de mersa, seguro, a mí, estoy seguro. <risa> Yo voy a buscar un poco más y vamos a buscar el
3: origen de grasa, pero esto sí. lo vamos a
4: hacer en próximas
3: semanas. Y Landru también impuso algunas cosas como el int y el out, lo que estaba in y lo que estaba out, lo que era de moda y lo que no era de moda. Usó varias
4: varias categorías, Era muy la gente se divertía mucho con eso porque era de alguna manera una propia crítica a, desde su sector social a la que él suponía pertenecer también, ¿no? a la que él claro. este, era un tipo fino, digamos. Claro. Este, sí, 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 sí. Pero con ese mismo humor que. Por ahí podían tener tipos como Brasco, ¿no? Bueno, está bien. Nos estamos sí. yendo, bueno, pero es un mundo disperso, nos estamos dispersando sí, sí, demasiado.
1: Claro,
4: claro. <risa>
0: Esto es Mundo Disperso, con Daniel Víguez y Pedro Saborito.
2: con la cantina y con la cantora con la televisión cantadora con esas chicas bien decoradas con esas viejas
5: todas quemadas gente remita, gente careta la grasa inunda cual bugaceta no se va a acabar.
0: Disperso. Todo eso que alguna vez sucedió, solo para que vos estés escuchándolo ahora.
3: Eduardo Claramún de San Isidro nos pedía que contemos la historia de Fray Luis Beltrán. Y acá en Mundo Disperso Delivery vamos a contar esa historia. Que se llamaba en realidad José Luis Marcelo Bertrand, un apellido francés que después fue castellanizado por Beltrán. Nació en San Juan, pero vivió toda su vida desde bebé en Mendoza. Así que los mendocinos lo consideran propio. Estudió para cura en Chile, en Santiago de Chile. Estando en Chile se produjo la revolución encabezada por José Miguel Carrera y él fue capellán de Carrera. Y ahí empezó a armar la fábrica de armas, de pólvora y de todo bien. lo que necesitaba el ejército chileno, porque Está había estudiado muy bien. química, matemática, mecánica, sabía mucho de
4: Son esas cosas que una vez se dice, eh, pero ¿cómo? Eh, si el tipo escura se dedica al tema de armado de a, eh, 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 no que se dedique,
3: sí, sí claro, bien. sí, sí. Bueno, en un momento entró en contradicción, ¿eh? ya cuando se puso a las órdenes de San Martín Abandonó los hábitos. O sea, eh, no los hábitos de, de fumar, de la droga, el alcohol, la, lavarse lo, los, eh, los, los dientes. Claro. Le voy a dejar los hábitos,
4: de verdad. tienes claro. sí, mal aliento. Eh. Sí, sí. No, a ver, ser capellán ya es una contradicción. Claro, también. y sí, sí. Pone, no, Dios sí, sí. no puede estar del. ¿O no? Sí, del lado de la guerra. Pero claro. No, no, ponernos a discutir eso ahora, por favor. Bueno, el tipo era coso no. eh, y era, era como el fraile Toc, ¿no? Este, claro. Estaba con Robin Hood. Este cura es bueno, que también claro. los curas... Ahora, uno dice, che, para, esto es porque la iglesia tenía, ponía, diciendo, bueno, vamos, y siempre ganamos. Claro. Y no, bueno, es que los después, no es que los realistas no tenían su cura, cada uno tenía no, su
3: y más bien más bien sí, y más, más bien, bien. Y, y después vamos a ver la semana que viene cuando hablemos del 9 de julio cuántos curas había eh, eh, al... sí
4: en... exactamente sí, este, el... sí perdón sí. adelante no no
3: jodo más no decime sí, sí. Decime, no decime. no jodo
4: más no jodo adelante no, por favor no. sigamos no.
3: con Trail luis después de la derrota de rancagua cuando los españoles retoman el poder en chile se viene para mendoza y se pone a las órdenes de san martín y ahí, arma de vuelta, una fábrica de pólvora, de armas, de munición. ¿Qué es lo que le gustaba? ¿Qué es lo que le gustaba? Sí, sí, sí. Tenía no, 700 tipo. tipos a sus órdenes trabajando ahí. Ahí está. Y voy a decir,
4: padre, padre, ¿no? Y decir, este, sí. vamos a rezar. Sí, pero antes del rosario. Sí. tiremos <risa> sí. un par de cañonazos de onda. Porque puede ir a piromanía, con ¿no? <risa>
3: <risa> sí. Y bueno, y abandona ahí Deja de ser cura en 1816 Y se va con San Martín a Chile Ahí cruza con las heras por el paso de Uspallata Y participa, combate eh, Directamente, tirando tiros Combate como un soldado más En la batalla de Chacabuco Y después en Cancha Rayada Donde perdemos ¿no? en El 19 de marzo del 18 Y ahí Beltrán le levanta el ánimo a todos porque los convenció de que tenía municiones de sobra y que enseguida nos recomponemos y les vamos a ganar. Y le levantó el ánimo a todos, dio un discurso ahí. ¿Y, claro, era falso, y, y las tenía o no, no? No, no ah. las tenía. Pero consiguió un montón de gente y trabajando todo el tiempo, día y noche, eh, en poco tiempo consiguió armar. Una gran destreza para, para,
4: para la organización. De, y la logística armamentaril, el tipo. Sí, o se sí, consiguió sí, gente, sí. los ponía a laburar, le enseñaba vasca, va, vos mira acá, vos ponés mezclar el sulfato de sodio con esto. Exacto.
3: En dos semanas armó 22 cañones, centenares de fusiles y miles de Pero, claro. Y eh, un poquito después, el 5 de abril de 1818, ganaron la batalla de Maipú. Cuando hicieron la fiesta en Santiago de Chile por el triunfo en la batalla de Maipú, que había fuegos artificiales... Sí, fueron
4: de él, obviamente,
3: ¿o no? Claro, que eran de él, sí. Este, San Martín estaba parado al lado de él, ¿no? Y entonces San Martín le dice, lindas explosiones, me gustan más que las del campo de batalla. Beltrán claro, le dice, sí, estos chinos nos dieron un lindo invento. Y San Martín Mirá le vos. dice, dígame, padre cuando estuvimos aquella mañana reunidos después de cancha rayada, digo, cuando usted dijo que tenía municiones y armas para seguir la lucha, usted mintió, ¿no es así? Entonces Beltrán se rió y le dijo, no teníamos ni para empezar, general. Y San Martín claro. le dice, la mentira no es un pecado, padre. El cura se ríe de vuelta y dice, no, general, a veces es una confusión del lenguaje. Entretenemos y tendremos, solo hay un tiempo verbal de diferencia. <risa>
4: eh, hermoso. Recórtamelo esto, por favor, porque me lo voy a afanar. Porque ahí <risa> sí. hay una gran. Eh, eh, hay algo interesante. Es, eh, si uno a un nene le va a dar, eh, cuando es bebé, por ahí este, le va a dar un medicamento, una, una cucharita, no le dice, bueno, ahora vas a tomar el Romilar, o este es el Nestum que tienen, y le dice, ah, es el avioncito, ¿o no? Claro, claro. Claro, bueno, por eso, sí. le, entonces ya está mintiendo. Sí, claro. Entonces, y cuando uno quiere, ¿cuántas veces alguien le... le, le no, es que lo, fascinar, eh, mentir es, es, es el engaño, y el engaño es para sacar provecho. Lo otro es fascinar. No es lo mismo, las herramientas son las mismas ¿Sí? claro. Se trata de claro. crear una ilusión Y elijo creer Es lo claro. que dijo el claro. tipo. Sí. Es un sí. gran transmisor de fe Un tipo que en el fondo lo que le gustaba Era andar eh, tirando bombas Quemar cosas Está claro que le, <risa> si el tipo también organizó la pirotecnia Y
3: agradecía a los chinos Es porque el tipo sabía de eso ¿Sí? claro. Y después se fue con San Martín A Perú Primero armó una fábrica de armas en Valparaíso para embarcarlas. No, no, y después... no paraba
4: el tipo, ¿eh? No, no. Nunca.
3: <risa> no. o sea,
4: y y un, nunca decías... era una fábrica de tapa de empanada, no, nada, siempre. decir, <risa> si, bueno, me voy a dedicar a las hostias o, o poner un viñedo. <risa> no, <risa> claro, un vino <maravino risa> de
3: misa. <risa> claro, bueno. no. Y en Perú llegó y también armó otra fábrica en Trujillo y ahí se quedó hasta después de la reunión de Guayaquil de San Martín con Bolívar, que San Martín se volvió, como todos sabemos, pero él se quedó a las órdenes de Bolívar laburando allá. Y un día Bolívar lo retó muy mal porque no tenía la suficiente cantidad de armas que él necesitaba e incluso amenazó con fusilarlo. Le dijo, "Mira, si dentro de ocho días yo vuelvo y no está hecho esto, te fusilo no y aparte ¿Te habrá me dicho dijo, cómo, lo, lo, ¿cómo, me, ¿cómo?
4: Sí, aparte voy a tener que fabricar yo las cosas con las que me fusilar básicamente claro. yo me dedico
3: a eso sí pero ¿Sí? ¿Sí? lo amenazó sí. y se puso las pilas no se entró en una depresión tremenda Beltrán uh -huh. y se quiso suicidar se encerró uh -huh. en la habitación de la casa donde vivía puso un brasero con cosas tóxicas y no de un corchazo y, no qué raro ¿no? ¿no? sí, sí. Exacto, mira vos, sí, tenés razón. Y se acostó. Pero la familia de, de esa casa eh, olió un olor y un mareda y un olor feo, entró y lo salvaron, antes que se me asfixiado lo sacaron. Pero le produjo algún problema neurológico que estuvo, parecía loco durante bastante tiempo, andaba por las calle saltando no. solo, eh, claro. este, vestido como un pordiosero. En, en, en un pueblo que se llamaba Huancacho Decía Ahí viene, ahí viene, es Bolívar No lo dejen llegar Claro, no,
4: no. lo, 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 lo compatió tanto el otro
3: Sí, eh, sí Bueno, sí. Eh, y entonces y fue, Entonces fue recogido Por una familia eh, ah. eh, Y lo llevaron a su casa eh, Durmió muchos días Muchas horas por día, comía bien Y se fue recuperando Y recobró la razón Mira, qué lindo, qué bueno. Bueno, eh, paramos acá la historia de... Sí, un la momento, historia. Es un buen momento, es sí. un buen momento para parar. Eh, dale, y después seguimos.
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso.
6: Recalculando.
0: Miles de historias que no le importan a nadie.
3: ¿O sí? Recalculando. Y en Mundo Disperso estamos contando la historia de Luis Beltrán, el tipo que armó, armaba fábricas de, de municiones, de cañones, de todo. Es más... Cuando cruzó la cordillera, él armó no solo eso, sino puentes colgantes, transportables, pertrechos. Ah, ¿Vos sabés que mi hermano eh, iba en Barracas a un colegio técnico?
1: Uh -huh.
4: Que se llamaba Fray Luis Beltrán, y yo siempre me preguntaba, ¿qué tiene que ver? ¿Le habrán puesto por una calle? Ahora entiendo por qué, si hay un colegio técnico, claro. era en homenaje a Fray Luis Beltrán.
3: Claro, claro, mira vos, sí, sí, sí. Eh, no sé, cosas para ponerle arriba de las mulas, aparatos que para poner los cañones arriba de las mulas, un montón de, de cosas que inventaba él además, no que no existían, que no se podían comprar. Así que bueno, habíamos dicho que había recobrado la razón ahí en Huancacho y se vuelve para Chile y después para Buenos Aires. Ahí en el barco que lo llevaba a Chile casi naufraga, se salvó de morir por muy poquito llegó en 1825 a Buenos Aires y pidió que se le, le diera licencia con medio sueldo pero no le dieron bola ¿viste? así que bueno, la pasó mal para subsistir y finalmente le dieron un puesto de nuevo en el ejército porque comenzó la guerra con Brasil en la gobernación de Martín Rodríguez y lo mandaron a, a armarle, a, a, a proveerle armas y municiones a los barcos del almirante Brown. Así que participó en la batalla de Ituzengó en 1827, y fue su última batalla, porque ya estaba bastante mal de salud, no daba para más, y se volvió a Buenos Aires y retomó los hábitos, hizo cura de nuevo, cuando ya le faltaba poco tiempo para morir, ¿no es cierto? Así que en Buenos Aires haciendo penitencia, como un recogimiento espiritual, y, y murió ese mismo año, el 8 de diciembre de 1897. Claro, 1827.
4: penitencia, digamos, como cura por todas las cosas que había hecho para matar gente. ¿No? Sí, Cañones, sí. pólvora, balas, qué sé yo. Se cargó a todo el mundo y a lo último, está muy bien eh, la trama, ¿no? Tipo dice, <risa> bueno, ahora ya está, me retiré, ya no puedo andar fabricando puentes y cosas para andar masacrando gente del otro lado. Eh, Bien, recogimiento, sí. culpa, vuelvo a los hábitos y vuelvo a Fray Luis Beltrán, y vuelvo a ser Fray Luis Beltrán.
3: Claro, ¿y sabes cuántos no. años tenía? No, cuando murió 43. Mirá todo lo que hizo. Sí. sí, sí, sí. Un montón sí. de vidas
4: juntas, ¿no? Uh -huh. Sí. Bien, sí. Bueno, ahora y, ya está. Cuando pasen por la eh, casa de Fray Luis Beltrán, sepan que no es porque el tipo enseñó tal cosa, no, sino porque el tipo era un pesado de la pirotecnia, ¿no? Sí,
3: y su velorio lo organizaron el general Guido, un gran amigo de San Martín con el general Manuel Corbalán que era amigo de Beltrán y lo llevaron al cementerio de La Recoleta, donde sus restos nunca pudieron ser localizados hasta ahora, nadie sabe en qué parte de La Recoleta está ah. enterrado ahí Luis Beltrán bueno pero, bueno, pero está está por eh. allá es. Muchas gracias, hermosa
4: historia, ¿eh?
5: This enough, but I've been shut down You're the best thing that I've ever found Handle me with her Reputations changeable Situations terrible. Dancers and night schools, and care.
0: Mundo and Personas una conversación que iniciarás con alguien Va a mejorar tu vida Va a suceder pronto Es mejor que tengas temas para animarla Mundo Disperso Un atentado al incómodo
3: silencio Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes
0: Jorge
4: Ramonel de Luján, San Luis Ah, no conocía a Luján, San Luis eh, Bueno, le encanta nuestro programa Lo escucha más por el Spotify por el Spotify, ¿sí? Y, y nos escucha mientras viaja, ¿sí? Que estamos invitados a comer un chiquito. Eh, Roberto Canemba, ¿por qué alguien podría querer comer semilla de manzana? Bueno, no sé, ¿por qué? En mi caso dice, oh, acá, uy, ¿a qué dice? En mi caso las muelo y agrego a las preparaciones por su sabor similar a los amaretis que se hacen con almendras amargas, cuyo amargor viene del contenido de cianuro, dice Roberto Canimpa que dice, bueno, la receta, a ver, por las dudas, no lo hagan, ¿sí? Esto estamos haciendo, venimos hablando de antes. Eh, otro la balada, eh, Rosario tiene garra de semilla de manzana, le llamamos para praliné para enemigo, está muy bien. Esto. ¿Cómo pegó esto? Walter Leonardo Vera, ¿podrían hablar de Martina Chapanay y también de, de Hachal? Tuvo el primer cabildo antes que la ciudad de San Juan y tuvo mucha importancia en la economía como pasó a Chile.
1: Uh -huh.
4: De Hachal. Sí, sí. Sí, señor. Martín Méndez, acá los escuchamos desde San Juan Ah, mira, otro de San Juan Mientras hacemos empanadas, cada vez mejor el programa Bueno, no está bien decir cada vez mejor Porque implica que los otros no eran buenos sí, Siempre bueno, bueno como siempre Y quedas bien, Entonces, cada vez mejor Gracias por acordarse de Hachal Mis eh, abuelos maternos Son de allá, Mi mamá cuenta que siempre Sus vacaciones en la infancia eran en Hachal Buenísima la historia de sí. Eh, Germán Luis Miranda yo comí chuenga vendida por chuenga en 1970 en la cancha del Porbe, Porvenir versus Doxud, partido de la C, cancha repleta hasta las manos pagamos entradas de menores al 50% dice, yo soy de Arce pero mis amigos de Herli la eran del Porbe claro, es típico Miranda. Miranda lo tuyo, muy bien es así como dice Miranda eh, Oscar Eleuterio Saga Zeta Corrección fraterna, es con buena... Tratanián es el cuarto mos, mosquetero. Los otros mm -hmm. Atos, Portos y Aramis, viva Perón, carajo. No, no,
3: claro, nosotros claro, dijimos que era uno. Eso, no, sí. no, no, dijimos los, los Tres Mosqueteros, la novela de Dumas, que ahí figuraba Tartanian pero sí son claro, cuatro. La novela Atos, los
4: Portos y Aramis, nunca es Portos, Aramis y Atos, o claro, Aramis, claro. Atos y Porto. Básicamente ¿eh? <ríe> claro. es Atos, Portos y Aramis, es como la plata Belizo y Ensenada Carlos, sí. Carlos Donaruma, tienen razón con lo de Vilcapullo y Ayuma, siempre se mencionan así, no al revés, estamos justo hablando, como William Clyde, Laura, de Hardy, Trixie Willy, Batman y Robin, etcétera, etcétera. Son musicalidades que nos van quedando. ahora ¿no? Horacio uh -huh. de Bahía Blanca, hablando de las calles con nombres de batallas perdidas, encontró en Córdoba
3: nada menos que Sipe-Sipe. Cipe? Ah, mira. Mirá vos, una derrota oh. brava fue esa Ahí cerca de Cochabamba Porque se, después se vinieron con todos los españoles oh, Para acabar eh, la...
6: Muchos días Quise hablar Sombras, allá acá.
0: Disperso. Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo
3: a la mañana. Y en Mundo Disperso hoy vamos a hablar de Tilda Tamar, una actriz ah. argentina. Yo hasta hace pocos años no tenía idea quién era Tilda Tamar. A mí siempre el me sonó me... el nombre, pero... Sí, ¿no? Pero... Es que yo me la encontré de casualidad en una revista, eh, mirando una foto, buscando no sé qué cosa, que estaba en una playa boludeando con Kirk Douglas, ¿no? jugando ahí, sí. qué sé yo, y decía el epígrafe de la foto, Kirk Douglas con la actriz argentina. Entonces empecé a buscar otras fotos, y en una estaba con Gina Lolo Brígida, en un desfile, sentada al lado de Gina Lolo Brígida, en primera fila, en un desfile de Christian Dior. Después haciendo una publicidad, ella y Brigitte Bardot, la, como do, las dos estrellas de una publicidad de medias para mujer. Después en otra, charlando con Salvador Dalí. Después una publicidad como la, la estrella de Jamón Lux en Francia. Y así, sí. y digo, ¡epa esta chica! A ver, ¿quién, ¿de quién se trata? Bueno, nació en Urdinarrain, en Entre Ríos. El mismo pueblo, un pueblo chico, pero donde nació Roberto Goyeneche, y Alberto Sosaya, el goleador de Estudiantes de La Plata, el claro. famoso jugador argentino. Sí. Ellos tres nacieron en Urdina Y bueno, y ella era hija de alemanes, el papá se llamaba Carlos Abrich y la mamá Marta Nicorstars. Y se llamaba Matilda, Matilda Abrich. Entonces se puso Tilda por su nombre, por Matilda, apocopado, y Tamar. Era el nombre de su mamá al revés, Marta, con TH. Ay, quedaba bien. <ríe> Tamar, sí. Complejo el, la forma de armar el nombre, pero bueno, estuvo bien. Sí, eh. Tilda Tamar. Y de adolescente se vino a estudiar Bellas Artes a Buenos Aires, porque ella quería ser pintora. Y lo fue, aparte de actriz, fue una pintora de relevancia, con muchas exposiciones en Europa, incluso acá en la Argentina, ya después de grande. Pero... Estando estudiando Bellas Artes, la ve un director de cine y le dice si no quiere participar en una película, porque la vio muy linda, qué sé yo. Y agarró viaje, y ahí fue a, a, a su primera película, tenía 15 años, una película que se llamaba Don Quijote del Altillo, hacía un pequeño papel, la protagonizaba Luis Andrini, la película. El director que la había llamado era Manuel Romero. Y a partir de ahí empezó toda una carrera en el cine. Trabajó con, con Mirta Legrand en Adán y la Serpiente, de Hugo Christensen, que fue la primera película prohibida para menores de 18 años en la Argentina. Porque en esta película, Adán y la Serpiente, aparecía en bikini. La primera vez que una mujer aparecía en bikini en una película. En esa época, estamos hablando de la década del 40, se hizo muy amiga de Anne-Marie Heinrich, la fotógrafa, que también era hija de alemanes como ella, y vivía en La Roque, un pueblo que está a poquitos kilómetros de Urdina Rhein. No sé si ya se conocían de allá de Entre Ríos, pero acá en Buenos Aires hicieron una gran amistad, y Anne-Marie Heinrich le sacó la famosa foto desnuda a Tilda Tamar, ¿no? que es una foto muy famosa, de Heinrich no dice que es Tilda Tamar sino se llama cuerpo desnudo La foto La foto, la exhibición de la foto la prohibieron Por exhibición obscena En 1949 Finalmente se casa Con un conde europeo Y decide irse a vivir a París con el tipo Para ese entonces En la Argentina había filmado 23 películas en 12 años Un promedio De dos películas por año Entre ellas entre ellas Segundos Afuera, con Evita y Pedro Cuartucci, pero la dirigieron Luisa que Alberto de Zavalía, Francisco Mujica, bueno, en fin, grandes directores. En 1950, eh, Lumiton, la empresa cinematográfica, le hizo un contrato para filmar siete películas, pero eh, filmó solo dos, porque vino el golpe, de eh, la dictadura de 1955, el golpe contra Perón, y ella ya decidió no venir más a la Argentina. Venía a filmar, ya vivía en Francia, venía, la acusaban de peronista y no le dejaban laburar y bueno, dijo, "Más sí, me quedo en Francia." Y solamente volvió eh, para filmar con Alberto de Mendoza La mujer desnuda, una sola película más filmó acá. En Francia filmó 33 películas. Ya, o sea, 23 acá, 33 en Francia, ya tenemos 56 películas y muchas como protagonista, al principio no, pero después en la década del 60 fue protagonista de muchas, muchas películas. Paralelamente se dedicó también a dirigir, a dirigir cine. Dirigió un par de, de películas y fundamentalmente a ser artista plástica. Empezó a pintar básicamente con motivos inspirados en Entre Ríos y en Misiones, ¿no? los yerbatales, los yaguaretés. ¿No? Hay muchos tigres, los tigres argentinos ahí, y muy colorido ¿no? en las obras de ella. En 1979 volvió a la Argentina para exponer 33 cuadros de ella. Y sería la última vez que vino al país, porque el 12 de abril de 1989 murió en un accidente de tránsito en Francia. Iba manejando hacia una ciudad que se llama clémont en Argonne ahí cerca de la frontera con eh, Luxemburgo, para hacer una exposición de sus cuadros. Llevaba muchos cuadros en su auto y en la ruta chocó y murió. Tenía 67 años en ese momento Tilda Tamar. Después sus restos fueron repatriados y están ahora en el cementerio de la Chacarita y una calle en Urdinarrain lleva su nombre. Hermosa historia.
4: De alguien, vos fíjate que lleva eh, una, una carrera de esas que nos llama la atención precisamente porque suceden en Europa ¿no? siempre, claro. siempre terminamos sí, en sí. eso en ese lugar sí, sí. donde
3: nos llama la atención es como lo conocíamos, ¿qué hace al lado de Chris Douglas? bueno eh, hay fotos de ella bajando en el aeropuerto de Londres para filmar una película y un montón de fotógrafos al pie del avión esperándola y sacándole fotos o sea Evidentemente tuvo una dimensión de fama en Europa que acá no la tuvo, ¿no? O por lo menos, a lo mejor muchísimas de nuestras ochentas y oyentes saben quién era, pero bueno, yo me desarné hace muy poquito. El nombre de ella, cuando hacía dos años que había fallecido, volvió a aparecer en los diarios argentinos porque una exposición de Amary Henrich, donde la foto de ella era la foto estrella de la exposición, fue clausurada durante el gobierno de Menem por obscena también, como en 1949. 50 años después seguían pensando que era foto, una foto artística de una mujer desnuda era obscena.
4: Dan ganas, vamos a meter un poco en las redes a buscar la foto, pongan Henry, fotografía, tilda tamar, tamar con TH, ¿no? Zamar, sí, ese día. sí, es sí. Marta al revés, eso es lo maravilloso, ¿no?
1: Es genial, alguien sí.
4: eh,
3: apellido de su mamá sí. para hacerse el propio y sí, ahí Paula la va a subir también a nuestra
2: fe.
0: Mundo Disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar e incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no. Mundo Disperso.
3: ¿Sabes, Pedro, que cuando contamos una vez la historia de Mohamed Ali, que hizo una exhibición de boxeo en la cancha de Atlanta, en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Eh, me quedé pensando, qué raro, una pelea en un estadio. Digo, claro, es una exhibición, bueno, es Casus Clay. Pero, digo, ¿y habrá habido otras peleas? Y empecé a buscar un poco, y hubo muchas peleas en la época, en una época donde el boxeo era muy popular. Por ejemplo, hubo una muy famosa de Luis Ángel Firpo, el que volteó a Dempsey en, en Nueva York que se hizo en la cancha de Esportivo Barracas, en 1924, y en un estadio lleno, llenísimo, más o menos unas 40.000 personas. Entre no, qué raro, las porque uno, el
4: uno, uno automáticamente hoy va a ver recitales a, a, a un estadio, pero sabiendo, obviamente lo hacía antes también, no mucha gente lo hacía, lo, la, lo, la música en los estadios estaba, pero bueno, Digamos, y ahora están las comodidades de las pantallas que muestran. Está ocurriendo, ¿no? Pantallas gigantescas. Y la sí, verdad que, sí. hay que apreciar box como si fuera fútbol, donde uno ve todo el desempeño de los equipos en un gran cuadrilátero. Uh -huh. Y acá estamos viendo una cosa donde vemos dos tipitos que se pegan piña. Visto desde, el mismo, desde una popular, no debe ser el mismo... Efecto, debe haber dos tipos ahí que se están... Dos tipos que saltan arriba un escenario, ¿no? digo Claro. O sea, sí, más sí. o menos sé quién es quién por el pantalón, ya te, te lo tienen que decir. Bueno, el de rojo es de Emsa y qué sé yo, o quien sea, ¿no? Firpo claro. es el... Sí.
3: Claro. Hubo otra pelea de Firpo ahí también en Sportivo Barracas contra un australiano, y, y, y yo leí una nota en el diario La Vanguardia comentando esto, y decía... Por ejemplo, que, bueno, dice que había mil personas, me parece muy exagerado, pero no importa. Pero por qué? ¿Qué? ¿Por y no sé, qué sé yo, porque en, en las tribunas entraban él? 20 y pico de mil.
4: Claro, pero pensá que estaba toda la gente que entraba dentro de la cancha.
3: Sí, sí, todo el césped, claro, claro. Por eso sí, digo, sí.
4: bueno, no importa, pero ponele que exagerar Sí. Sí, ¿Y pero igual. Decía, era la una... crónica de la no, y, y
3: decía que eh, toda la eh, alrededor del estadio estaba lleno de vendedores ambulantes que vendían cualquier cosa, comida, bebida, medallas sí. con la cara de Firpo a 20 centavos, decía. Sí, sí, y la este, no sé si es en decir, aquel momento... Ah, bueno, puede ser. ¿eh? Pequeños se vendían los, los hipódromos. Yo, yo claro. tenía, mi
4: abuelo tenía unos largavistas de teatro.
3: Claro, claro. Que sí, se usaban sí, en sí. el teatro, viste, que siempre se ven sí. en las
4: películas las damas con unos largavistas con un palito sí, como si fuera sí. bueno ese, ese yo tenía unos largavitos muy pitucos así que casi sí. como que hacían juego con, harían juego con un teatro porque claro, no eran negros así claro. todo pistolas, digamos que de tecno sino al contrario muy elegante casi parecían como viste como una pequeña como si fuera un florerito con lentes de verdad <risa> ¿eh? Sí, eh, sí, sí, entonces sí. por ahí vendían esas cosas y más de una vez era a, eh, he ido a algunos lugares con los chicos, se ve todo de la loma de los y te vendían unos, eh, lo cual ya te están diciendo, y si venís a un lugar donde vas, no vas a ver bien, <risa> claro, te vendían claro. los largavistas de plástico.
3: Sí, sí, y, y decía la crónica de la vanguardia que salía 5 pesos la entrada más barata, pero los palcos llegaron a pagarse en la reventa 500 pesos.
4: Y claro, si es donde claro. ves. Yo me acuerdo, yo una sola vez fui a ver una pelea de box.
3: Yo también una sola vez eh, Ah, viste y Yo fui me... a ver Páez Corleti En el Club Temperley Por el título argentino de Los Pesos Pesados Cuando yo era niño Ah, no, no, yo ya fui de Gandul Unos amigos míos
4: ya yo trabajaba Productores eh, eh, El ruso Dombrowski Y un este Marito González Unos cuantos que eran amigos míos Y también trabajaban en transmisiones de Vox Y me fui, fui Luna Park y, ah. y fui de cerca y es impresionante sí. porque escuchar la, la, el guantazo, lo escuchar, no digo piña porque está el guante, eh, pero escuchar como sí, pegan sí. En el cuerpo, ¿eh? y ahí te das cuenta porque los que están alrededor se empiezan a entusiasmar. Claro, porque claro. sentí las piñas y ya empezó, ¡Ah, eh, ¿viste? Es, claro, que es entusiasmante.
3: Claro. Sí. Claro. Y otras peleas muy famosas claro, fueron sí. las que hizo Justo Suárez, el torito de Mataderos. En la cancha de River, en la cancha de River que estaba en Libertador Itagle, en la plaza donde ahora es, está enfrente de Canal 7, ¿no? Ahí estaba sí, sí. la cancha de River, y e hizo peleas memorables Justo Suárez, que un día vamos a contar la historia de Justo Suárez porque merece ser contada, es impresionante. Y un día se largó a llover un uh. estadio repleto, con 50.000 personas, se largó a llover, y los tipos peleando, se patinaban en el ring. Claro, bajo de la lluvia,
4: sí. que nunca se pelea bajo de la lluvia.
3: Claro. Eh. entonces
4: falan las a todo. Te resbalás, claro, sí, claro. y justo que agarrar iba,
3: al otro. Sí. <ríe> iba perdiendo, lo voltearon un par de veces... Y el público empezó a armar quilombo para que se suspenda la pelea, ¿no? Ah, este, ¿y lo lograron? Y, sí, lo lograron, se suspendieron y ya con cuando volvieron a pelear eh, ganó Justo Suárez vuelta. en un ring seco, sí. Hubo más, pero revisando me quedé impresionado por eso. Vos pensás que el Luna Park en, para una pelea de box tiene capacidad de 10.000 personas. Caiba. Claro. Sí. Este, que aparte el nivel
4: de popularidad era la idea
3: de ir de estar ahí,
4: ¿no? Porque qué ibas a, la verdad, no llegás a ver. Era la, la idea de asistir, de estar Nada. en el lugar del hecho y, y protagonizar la historia. Bueno, fuiste ahí a ver cómo no estar esperando la ver la transmisión de radio. Obviamente no había manera, no tenías que esperar, para ver la pelea, si no ibas tenías que esperar a, a el noticiero del del, del cine. Uh -huh. No había televisión, digamos, sí, sí, transmitida sí, sí, por sí. radio y bueno, no lo mismo. Bueno, voy a ver lo que pueda, ¿no?
3: Claro, porque las grandes peleas antes que se inaugure el Luna Park se hacían en el estadio de boxeo que se llamaba el Circo Romano, que estaba en Está la bueno. esquina de Las Heras y Malavia, justo frente a un ángulo del Jardín Botánico, digamos. Ah, mira, no Sí, sobre... Sí. Pero cuando había peleas de tanta expectativa, ese estadio no aguantaba y iban a estadio de fútbol. Hasta Pascual Pérez peleó en la cancha de San Lorenzo, el campeón mundial
6: Pascual Pérez. So show me family All hey! the blood that I will bleed hey! I don't know where I belong hey! I don't know where I went wrong hey! But I can write a song hey! Two, I belong to you You belong with me, my sweetheart I belong to you You belong with me, my sweetheart
3: seguimos con mensajes de los oyentes en Mundo Disperso.
4: Fede Kiko Beloteri dice que vive en un pueblo llamado Bardier, en el norte de Buenos Aires, pueblo en el que no ocurre nada y eso lo vuelve muy agradable. Claro, como la suspensión del tiempo, ¿no? Está muy bien eso. Carlos, Carlos Pepe, se autodenomina oyente habitual de Mundo Disperso en Concepción del Uruguay. Viste Ahí que habías pedido
3: es, el otro día y, y había ochentes en Concepción del Uruguay. Sí, claro, y parte de nuestra
4: historia, incluso varios artistas, dice, están contentos. Que eh, en LT11, si ¿sí? escuchan. Eh, eh, bueno, el primer carnaval de la región, movimientos culturales diversos, universidades, y todo, y por supuesto plazas de Río. Está está muy
3: contento el amigo y lo felicitamos. Tonquila, que ir a, no conozco Concepción del Uruguay. Hay que ir, hay que ir, y no es tan lejos desde Buenos Aires para nosotros. Bien. Claudio Flores, sí, Argüello es el nombre del barrio cordobés capitalino. Ah, habíamos preguntado eso, sí. Eh, donde nació Sebastián, donde vivió el Che, Sebastián Viverti, Copelo y alguien más que decían nuestro ayé. Eh, Charlie Alonso, eh, dice que antes de nuestro programa estaba el informe de tránsito que hace Ernesto Arriaga, y estaba medio afónico, y parecía que el informe de tránsito lo hacía Pedro, oh. por la voz así medio áspera. Ah, guardentosa. Sí. No, gracias, sí. El Luciano Zavala Cofone, al efectivo le dicen sencillo también. No tengo sencillo, ¿no? Es verdad, sí. Eh, Pero no sencillo acordaba, no es cuando es.
4: son billetes chicos, perdón. Sí, 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 sí. no Más solo es efectivo. Efectivo
3: y cambio, está bien, está bien, igual. vale claro, sí. Y no tengo sencillo, está verdad, es raro eso. El Gaby Post, director de cine que escucha Mundo Disperso siempre, grande Gaby. Chuenga vendía sus caramelos que llevaba en una canasta. En cancha de Racing, en 1966, te servía un puñado de caramelos. Siempre era un puñado. ¿Le pedías 10 pesos? Te daba un puñado. ¿Le pedías 20 pesos? Lo mismo. Uh, eh, eh, la... este, Marcelo Nemirovski, El mundo está lleno de imprecisiones. El primer libro paraguayo es la Argentina Y los tres mosqueteros eran cuatro
7: Está mirada, fija bien.
3: <ríe> Así es eh, Germán de Avellaneda Fontana Rosa decía que una frase contundente Para comenzar un libro o una historia Donde no te podías resistir a seguir leyendo es Puto el que lee <ríe> Sí, eso lo decían Fontana Rosa Leandro Fenoglio desde San Francisco, Córdoba Tremendo el programa del domingo pasado, como siempre. Ahí está, como siempre, ves ahí te hizo caso. Eso está muy bien. Me gustaría que hablen de la historia del carrusel y la diferencia con la calecita. Ah, bueno, vamos a ver. Está el, muy bien. El, car no el carrusel bueno el es terán, como más, más enamoroso, no, más, más. Este... No lo no sé. Vamos a ver. Eh. Vamos a, a, pre a preparar el tema. Lo podemos hablar. Mm -hmm. Sí. Eduardo el Fagotista de Ringuelet dice La Plata, Berizo y Ensenada fueron un solo partido hasta 1955 el partido de La Plata la revolución fusiladora la separó con la clara intención de que cuando hubiera elecciones no ganara el peronismo en La Plata cosa que consiguieron siempre sospechoso ¿Eh? el 3 de abril de 57 Berizo y Ensenada se convirtieron en partidos autónomos ¿Eh? Por un decreto del interventor de la provincia Emilio Borne Carrete. Así que mirá vos, no sabía esto. Qué buen dato.
5: Es siento tu señal. Sigo andando sin saber. Por el auto exterior, solo tu mirada. Algo que no se sé explica. Oh, decime lo que sea, solo quiero ver. Sueño con estar así No puedo esperar Y no sé buscarte Dame mapas de tu amor Dame que quiero encontrar Tu corazón al mirar. Uh, y por la arboleda, restos del diluvio, y un amor que se marchó, Ay, nunca imaginé que te quería tanto, todo cambiaría al fin, pero no es así, yo no sé buscarte, dame un mapa de tu amor. y me des
0: las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
3: Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, 2 de julio. Ah, bueno, fue a ver. Mirá, fue un día de controversias con las patentes, porque en 1698 ¿Sí? en Inglaterra un tipo, Thomas Savery, patenta el motor a vapor, ¿no? Pero eh, ya había sido patentado por un español en 1606, 92 años antes. ¿Cuánto <ríe> 92 antes? 92 años antes, 1606, Uy, qué, y no había de, ya... Y no sé, no, qué sé yo, es como una doble patente, ¿veis? Después empiezan esos conflictos, después lo mismo pasó un 2 de julio, pero de 1897, donde Marconi, en Londres, patenta la radio y ya la había patentado Tesla, Nicola Tesla.
4: ¿Sabe, también cuando es... saber, cuándo, saber cuándo se empezaron a inventar? Cuándo, ¿Quién patentó las patentes? <risa> sí, bueno... No, porque hasta ¿sabes? ahora la ahora,
3: patente más vieja que acabas de escuchar es la de 1600. Sí, pero ¿sabes que alguna vez contamos en Mundo Disperso y yo me olvidé? Que una claro, reina, porque el mundo disperso sí, Una sí, reina de Inglaterra reina, Creó por primera vez El registro de patentes Y, la, y debe y, haber sido propio con los, Así
4: con los avatares de los primeros dibujos Del capitalismo ¿No? Claro, Donde, bueno, algo que es la
3: propiedad, sí, seguro sí, 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 sí sí Ahí en el renacimiento A lo mejor un poco Me antes gusta, El mundo todo... disperso que todo el tiempo Promete
4: cosas que no se sabe Si se van a decir este, dice cosas que asegura que se dijeron en otro programa anterior, claro. lo cual podemos decir todo el tiempo esto y que no nos ah, acordamos ya ya y acá, ¿se acaba de decir que no te acordás muy bien ¿Qué? porque vos decís, pues, pará, pero me hubieras dicho de esto, hablamos ya varias claro. veces, lo disperso dale, que la gente busque no, no. y se fije, pero bueno, adelante
3: bueno, eh, eh, por las patentes sí. sí, y también en 1839, en 2 de julio Sí. Unos esclavos africanos, 53 tipos, habían sido secuestrados en lo que hoy es Sierra Leona por esclavistas españoles. Los estaban llevando a Cuba, y cuando estaban por llegar, los tipos se rebelaron y mataron a todos los secuestradores. Uh. El barco se llamaba La Amistad. y eh, la película. Solamente... Ah, no sabía que había una película sobre eso. ves que es Mundo Disperso, sí, es una Película
4: que, o dirigió o produjo Spielberg. No ah, mira, sí, Amistad, sí,
3: la amistad. Sí. Y, y bueno, el líder de. Lindo
4: nombre, ¿no? Para un barco de sí. esclavos.
3: Claro, claro. Este Zengbe este Pie, que era el, el líder, dejó a dos para que, que sabían manejar el barco, ¿viste? Le dijo: Bueno, claro. a ustedes no los mato para que nos lleven de vuelta a África.
4: Y no había tutoriales tiempo... en esa época ¿sí? no
3: no claro <risa> también hay este... que fijarte de dejar
4: a dos que sepan no pues
3: claro estuvieron bien en eso no estuvieron y bien estuvieron a averiguar bien claro ahora no sé si por error o por a propósito el que manejaba el barco enfiló para la costa de Estados Unidos y uh. ahí los agarró un guardacosta estadounidense los detuvo a todos los hizo bajar se dieron cuenta que habían matado a un montón de españoles entonces los detuvieron El expediente era Estados Unidos contra la amistad Decía el expediente Bueno, está muy bien este, Y el caso llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos Y saint pie y sus compañeros Fueron declarados inocentes Por considerar que sus acciones sí, modernos Sí, eh, eh, porque lo hicieron para liberarse De los traficantes ilegales de esclavos Porque no los habían llevado ellos Porque los llevaban a España los esclavos Claro y bueno, y juntaron plata eh, para que volvieran a África. Terminó bien esa historia. Y hablando de Estados Unidos, en 1881 matan a, a, al presidente James Garfield. Un tipo, Charles Guiteau, que era un militante de, de Garfield y que había laburado mucho para la campaña. Según él, Garfield le había prometido un consulado en Austria y no se lo dio entonces, en la estación de tren de Washington, cuando llegaba de un viaje Garfield, fue y le disparó. Bueno,
4: tanto la democracia, ¿eh? mirá cómo disputen las, los, los cierres de listas. ¿eh?
3: Sí. Prometió. Y a los pocos días murió por una infección generalizada Garfield. En 1912, acá en la Argentina, se crea la Universidad Nacional de Tucumán. Es eh, una de las primeras universidades nacionales. Después de la de... Córdoba, bueno, Buenos Aires y La Plata, viene la de Tucumán. Y en 1934, en Alemania, Hitler ordena el asesinato de los opositores políticos, que eran un grupo nazi también, un grupo paramilitar, liderado por Enron, que le disputaba el poder a Hitler. Entonces los mandó a liquidar a Ron y a sus seguidores. En tres días mataron a 85 personas. Uh. Sí. Y hablando de nazismo, en 1940, en Vichy, en Francia, se establece el gobierno pro-nazi, el gobierno francés pro-nazi, que lideraba el mariscal Petain. Y en 1947, en Roswell, en Nueva México, según el gobierno estadounidense, se estrelló un globo aerostático, en lo que se conoce como el caso Roswell. Pero... Muchos dicen que no fue un globo lo que cayó, sino un ovni con extraterrestres y que la NASA tiene guardado los cadáveres de los extraterrestres. Ah, así que, sí. y con eso se hicieron películas, libros. Y... La, la zona, ¿cómo era que se llamaba?
4: El caso Roswell. Sí, sí, pero no me acuerdo si era la zona 53, donde lo tienen al. Ah, bueno, al, sí. Algo, sí, ahí tienen el. Parece sí. que tendrían el.
3: Al, el al señor este, sí. sí. Bueno, hacemos un alto y después seguimos contando algunas otras cosas que ocurrieron un día como hoy.
8: Sé que las cosas no llegan a tiempo y que el destino parece algo extraño. Sé que tu voz endurece a mis ojos y tu corazón guarda oscuros retratos. Estás maldiciendo las horas y sé que hay sueños que nunca llegaron y cuando estés escondido en tu sombra
0: Un atentado al silencio incómodo
3: Y en mundo disperso Algunas otras cosas que ocurrieron Un día como hoy En 2008 En Colombia Liberan a Ingrid Betancourt Y otros secuestrados por la FARC sabéis que Unos meses antes que la liberaran A Betancourt Fui a cubrir un viaje de Cristina A París y entre otras cosas, participó de una marcha, encabezó una marcha de 15.000 personas. Primero habló ante esa multitud y después encabezó una marcha pidiendo la liberación de Ingrid Betancourt. Sarkozy le había pedido a Cristina y a otros presidentes de Latinoamérica apoyo para que hagan fuerza, para que la liberen. En 2012 se reglamenta la Ley de Identidad de Género en la Argentina, un 2 de julio. Ah, mira vos. Y un día como hoy nacían... En 1882, Marie Bonaparte, una psicoanalista francesa muy cercana a Freud y sobrina-nieta de Napoleón. Vamos a hablar próximamente de Marie Bonaparte en Mundo Disperso, porque es un gran personaje. Me encanta. El mundo, el mundo Disperso tiene que
4: prometer cada, cada 15 minutos hablar de algo. <risa> claro.
3: No, más o menos. Y en 1922... Nacía Pietro Constante Cardin, un italiano sí. que todos conocemos como Pierre Cardin Ah, ¿y él vamos de... a hablar en el futuro? No, no, parece, no, no lo tengo como bueno, palabra Perfecto Tampoco de Panchu que está cumpliendo años hoy ¡Eh! Saludos sí. Larry David, el comediante, productor el, y guionista estadounidense, el de Seinfeld Y aparte pues trabajó sí en muchas películas, yo lo vi en dos o tres de Woody Allen, seguro y también está cumpliendo años una chica que nos visitó en Mundo Disperso, Carolina Peleriti. Así que le mandamos un beso enorme a Carolina. Así es. Podríamos pasar una canción de Carolina, ¿no? También, sí, señor. ¿Por qué no? Sí, sí, sí. El día que vino, estuvimos con su música y charlando de su vida. Y también cumple años la actriz australiana Margot Robbie, que seguro nos está escuchando desde Estados Unidos, porque ya no vive más en Australia. Y un día como hoy nos dejaba Enrique el Pajarero en el año 943. Un rey alemán que le decían el pajarero. Ah, no, es, no es lindo apodo para un rey, no es raro por lo menos. No sé si no es lindo, pero es raro. Sería
4: coleccionista de pájaros, supongo. ¿no? O no, cazador paso. de pájaros.
3: Sí, era cazador de pájaros. Y él, en el momento que le vinieron a anunciar que iba a ser coronado rey, él estaba justo armando unas jaulas para cazar pájaros. Entonces le quedó eso, el pajarero. Bueno. También nos dejaba en 1566 un 2 de julio Nostradamus, el astrólogo uh. francés eh, que hizo esas predicciones que casi nunca se cumplen, pero que muchos lo siguen. Que creciendo. tiene es un nombre interesante para eh, claro. Nostradamus, el nombre. Sí, aparte era asesor de Catalina de Medici, la reina francesa, claro. eh, y ella le decía lo que iba a pasar y ella actuaba en función. De lo que le decía Nostradamus, que, o sea. Bien. Y en 1591 nos dejaba Vincenzo Galilei, que fue un gran músico italiano, se lo considera el precursor del barroco, o sea, el primero que compuso lo que hoy conocemos como música barroca, Bien. y además era el padre de Galileo Galilei. Ah. Mirá, viste, el pibe le salió astrónomo, pero sí. los dos famosos, padre e hijo. En 1778 moría. Juan Jacobo Rousseau, el que inspiró todas las ideas de la Revolución Francesa. En 1895, acá en Buenos Aires, moría Ignacio Pirovano, el médico, que le da el nombre sí. al hospital, eh, que fue el primero que hizo una laparotomía, eh, la primera operación por laparotomía. Está bien. Cualquiera pues, no. es que lo operan eh, Se levanta la remía, ¿no? sí. ¿Eso se sigue haciendo? ¿La gente
4: sigue haciendo esas cosas? No lo relaciono más a mi tío Roque.
3: Claro, claro, por eso. Sí. <ríe> bueno, bueno, es, es una. Claro, tiene una
4: épica, digamos, o no. Pongámoslo claro. en esa. Y es algo eh, excepcional pasar...
3: que te pasa y lo querés mostrar, una excepcionalidad. Sí, sí, en tu vida. sí, obviamente, claro. Mm, ¿Cómo que no? Sí, sí. En 1961 moría Hemingway, se suicidó en Cuba. Y en 1991 nos dejaba José María Rosa, ese gran historiador, sí. eh, revisionista, que tuve la suerte de trabajar en la revista Línea que él dirigía, y yo empezaba ah, en el periodismo y escribí algunas notas en esa revista durante la dictadura. Muy bien. Y también un día como hoy, de 1999, moría Mario Pulso, el guionista el escritor del libro. No. Ya, no, muy bien. Perdón. El escritor de libro... Las dos cosas, libro, en realidad. Sí, en, en la que se basó el padrino y también eh, trabajó en el guión, ¿no? Así es. Y hoy, para terminar, hoy se celebra el Día Internacional del Omni por aquello, el globo aerostático eh, claro, o el Omni claro. que cayó allá, y en la Argentina el Día de la Agricultura. Eh, ¿Por qué? Bien. Porque no sé. un 2 de julio de 1948, Perón sancionó la Ley de Arrendamientos rurales, eh, que posibilitó a los pequeños propietarios eh, poder acceder a, a parcelas de tierra y crecieron los pequeños productores ¿no? Muy bien. es más se fabricó el primer tractor de Sudamérica acá en la Argentina, con tecnología argentina, el tractor Pampa ¿alguna cosa más? no, 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 vamos a escuchar entonces a Carolina
0: ser? dale Mundo Disperso
7: esos que ya no hay verlo cumbiales Así cantaba un paisano, paisano salabinero debajo de un algarrobo y en una tarde de enero Me voy, yo me estoy yendo, al lado de Chilca Juliana. Hay vidita, nadie sabe las que pasaré mañana. Arranque tierra querida, te dejo esta chacarera. Vidita ama y con a, ¿a quien se va acá afuera. Ayudo ha ido a la de Chilca Juliana se lleva a Caballo Azulqui el bombo y la dama Juana Quisiera ser arbolito ni muy grande ni muy chico Para darle un poco de sombra y a lo cansado del camino. Suma y salamina, tal vez que ya nunca vuelva a contemplar tu salina. Arranca tierra querida, te dejo mi chacarera. a y chupa quien se va campo afuera.
0: Mundo disperso. Mundo disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar. E incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no. Mundo
3: Disperso Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes
4: Sobre sí, la emperatriz, María Cristina Aguado Casal Al igual que Pedro y otros pensábamos que era solo una fantasía hollywoodense Cuando vi la emperatriz caída en la cuenta, que era parte de la historia Así que, eh, bueno, gracias Bueno, así para eso está Mundo Disperso para aquí. Te enteres mm -hmm. que las cosas no son de Jolie. O oh, sí, pero <risa> las hacen otra más. Graciela Inés Vallejos. Conocí el personaje Sisi a través de los libros de la Biblioteca Villiquen durante la adolescencia. En la secundaria, estudiando sobre la Primera Guerra Mundial, descubrí que Francisco José efectivamente había existido por la por lo que investiga Sissi y su vida en la biblioteca. Rosario Martínez, muy buena la historia de Sissi. En 2015 estuve en Viena y pude visitar el palacio donde vivió Sissi en toda la ciudad hay retratos de ella y es como una heroína de la misma manera también es para los húngaros eso. ¿sí? gracias por pasar todo lo que necesitas, ese amor de sus adorados Beatles
3: Inés de Montevideo, igual que Pedro creí que era un personaje de película la vi hace muchos años y no recuerdo la actriz, solo al pelado Jules Briner. Eh, Me parece que se está confundiendo de película, ¿eh? Claro, y trabajó en otra, de otra.
4: Eh, sí, sí, el reino el rey y yo se llamaba, o algo mm. así. Me mm -hmm. parece. nada la famosa aclarar el tema, pero eh,
3: sí. Daniel el Vázquez que hacia el rey de Siam o algo así. Ah, es así, pero no sé si es la misma, es la... bueno, está hablando de la misma ella. Después aclaramos, Inés. Daniel Vázquez, Cici Emperatriz, película Yankee para no pensar, dice, de la década del 60. Claro, era una, una película así, rosa. Tú lo no has dicho. <risas> Adriana Iglesias, y hablando de esas historias de princesas que parecen cuento, yo vi en el cine la trilogía Cici. En los años 50, mi vieja, cinéfila por demás, me llevaba al cine, que además eran unas salas hermosas y nuevitas en Rosario, veíamos también las de Gisco y también vio la princesa que quería vivir, que se inspiró en Margaret, la hermana de la reina Isabel, si es así Bien, entonces pasado el, sí, sí, pasado el momento sí sí vamos
4: a saludar a, a Leonardo Marra de San Juan la capital del de Malbec, así le llama Viviana Edith, Néstor Dos Santos de Comodoro Rivadavia Tere Velasco, Marta eh, Marta Viajar Viajar Sole Menéndez,
3: Yolanca eh, y María Delia
4: Turalias de Tolosa
3: y también a Patricia de Martínez a Jorge Alberto Manzoni a Lali Amato, a Graciela Russo a Nancy Isurieta, a Vir Jure que no pudo escuchar el programa porque pusieron música en Nacional de Jujuy y a Silvia de Temperley gracias a todas y a todos
0: Mundo Disperso Con Daniel y Pedro Saborito Todo lo que sucedió en la historia Solo para que vos te entretengas Un domingo a la mañana
3: Bueno, y así se nos está yendo de los dedos Mundo Disperso Como la arena Y sí, viste cuando la arena se te va porque O el reloj de arena que va cayendo Y ya te quedan los últimos minutitos Así. el programa eso sí. fue una metáfora totalmente fallida pero bueno ya está no, está bien está bien se nos va de, de,
4: se nos va como está bien, como, como las posibilidades de conocerlo todo la inagarrabilidad ya si hay algo, una certeza siempre es de la ignorancia sí. sí que siempre vamos a tener ignorancia sobre las cosas pero lo, lo, lo extraño es cuando hoy tuve eh, una sensación discúlpame pero hay cosas de... que no sabemos que ignoramos por ignorar por eso mismo el tema es que muchas ignorancias se develan en el momento en que, en que son descubiertas como tales, como hoy me pasó esa sensación. A mí uh -huh. me gusta a veces cuando los oyentes comentan, durante mucho tiempo pensé una cosa, me sorprendí cuando me enteré de esto, todos los oyentes uh -huh. comentan eso, y eso es mucho, mucho de lo que te pasa a vos cuando vas investigando los temas en tu curiosidad, y es también uh -huh. lo que a mí me ocurre cuando, por ejemplo, me entero lo de Fray Luis Beltrán y me cierra un círculo, ¿no? Con mi hermano, eh, Guise, claro. eh, que, que estudiaba en un colegio que se llamaba Fray Luis Beltrán. Y yo jamás se me ocurrió pensar por qué se llamaba Fray Luis Beltrán, se llamaba claro. a Martín B. González, ¿viste? ¿Qué claro. sé yo? Nicolás Casanseo, lo que sea, no <risas> me importa. No, sí. no, de veras. Pero de pronto, sí decís, sí sí cuando después de años y años, aparece algo y dice... Mirá el fraile Luis Beltrán, que yo me imaginaba que era un tipo que estaba por ahí bendiciendo alguna cosa que otra, viste como en la imagen, pero no, este pesado, igual que Tilda Tamar, ¿no? que siempre me sonaba y hoy me enteré esto, ¿no? Este esa misma uh -huh. curiosidad por la que nos vamos, que, que es como, como de la seducción de, de la ignorancia por revelarse, ¿no? Claro. O sea, claro. la curiosidad es, es algo como, mirá. Ahora vas a conocer esto. Esto que no sabía que ignorabas, porque la, la ignorancia, sabemos que es un territorio mucho más amplio que el conocimiento, ¿no? sobre todo claro. para cada uno de nosotros. Pero de uh -huh. verdad, hoy me pasó eso con Fray Luis Beltrán. Me, 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 me gusta, me gusta ese momento extraño donde debe haber alguna sinapsis neuronal el que hace, oh, y hacer una pequeña sorpresa. Sí, sí. El famoso
3: agradable. mira vos. Claro,
4: el mira vos. Son, son unas neuronas que de pronto dicen mira vos están ahí todas al pedo dando vueltas siempre pensando la bueno saben que Mar del Plata hay un Está el edificio Habana que que Trenquelau, que, en... que se escribe con Q y no sé un montón de saberes están al pedo ahí dando vueltas las neuronas y de pronto rum Flavio Beltrán eh, tipo dedicado a hacer desde cañones a puentes este fábrica de armamentos y hasta fuegos artificiales y ahí aparecen las neuronas que dicen como dicen U, uh, a veces dicen mira vos y a veces dicen uh mira vos uh, ¿sí? <risa> es, así que bueno ojalá los oyentes si escuchan si llegaron a esta parte del programa me gustaría juntar cinco o seis ignorancias mejor dicho que han, o, o cinco o seis mira vos que han tenido con nuestro programa ah, está y, bueno claro. ojalá que lo puedan sí, mandar sí.
3: Pero ahora no, Dale. ahora no podemos. No, no podemos ahora no, ahorrar. porque nos vamos, nos vamos, nos vamos. Nos encontramos el domingo que viene a las 12 aquí en Radio Nacional AM 870 y esta medianoche está el programa nuevamente en Nacional Rock 93.7 en la FM. Chau, hasta el domingo.